0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en Voz Alta.
1: Vamos a esperar 30 segundos mientras se conectan las personas que están acá entrando en este momento para dar inicio a este eh, episodio del webinar Pensando en Voz Alta, hoy con Mauricio Rodríguez. Y como las otras ocasiones que lo hemos hecho anteriormente, la idea es tener una conversación pensando un poco en voz alta de todo esto que está pasando, qué nos está pasando por la mente, algunos consejos, algunas ideas. Y bueno, pues yo quisiera comenzar por, por hablar un poco de mi invitado hoy, que es Mauricio Rodríguez. A Mauricio lo conocí en la universidad, eh, fue mi profesor de una materia que se llamaba análisis del entorno. Y tengo que ser muy franco, fue mi clase preferida y mi profesor preferido en toda la carrera. Entonces, desde, desde la universidad siempre mantuvimos una cercanía, una buena amistad, porque además tenemos intereses muy parecidos. Y pues en esta actividad mía de estar dando conferencias en diferentes escenarios de diferentes empresas y todos nos hemos cruzado, nos hemos encontrado con Mauricio en varios de estos. Y me pareció muy interesante tener a Mauricio hoy como invitado porque pues él siempre ha sido un Primero, una persona con, con una mente brillante, una persona eh, inquieta, un gran lector, lee muchísimo, me impresiona mucho la velocidad y la cantidad de libros que lee, y además un estudioso del tema del liderazgo, yo creo que en este momento, en estos momentos de, de dificultad y de prueba que estamos viviendo todos, es muy importante que reflexionemos sobre el rol que cada uno de nosotros tiene como líder, para liderarse a sí mismo, tener autocontrol. Liderar a sus cercanos. Ahorita estamos todos en casa y también liderar en el trabajo en, un, en una realidad completamente distinta. Entonces, Mauricio, bienvenido. Eh, quisiera darle eh, la oportunidad que se presente, cuente un poquito sobre usted, eh, etcétera
0: Felipe, muchas gracias por esta invitación. Eh, buenos días a todos los que nos están oyendo y viendo y, bueno, mucho gusto volver a verlo a usted. Nos conocemos desde hace muchos años. Fue alumno mío en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Administración. Como siempre, muy inquieto, muy curioso, con un espíritu emprendedor que ha desarrollado con mucho éxito en su vida profesional en el sector privado y ahora como conferencista muy exitoso. Me sorprende gratamente eh, que usted tenga tanta acogida. Y digo yo, sorprende porque no dudo de sus capacidades, sino de su habilidad para conectarse con tantos públicos de tantos países y engancharlos con sus temas de emprendimiento y de liderazgo. Usted tiene una, una capacidad global que yo todavía no he desarrollado. Sigo siendo muy local, tal vez porque no soy tan bueno con la tecnología y, y porque no tengo esa versatilidad, esa flexibilidad que usted tiene, que es una gran cualidad de un líder. Eh, eh, Felipe, estoy eh, hoy en día dedicado prácticamente a la docencia, Sigo enseñando en los Andes, eh, eh, liderazgo y en la Universidad Externado de Colombia. Eh, llevo ya 35 años como profesor, es lo que más me gusta, es lo que he hecho prácticamente toda la vida, de manera ininterrumpida, a pesar de que he estado en distintas actividades, en el sector público y privado, en Colombia y, y fuera de Colombia. Eh, estoy en algunas juntas directivas y de vez en cuando participo en los, en los medios, en, en debates, en análisis. Estoy dedicado a lo que más me gusta, que es a enseñar, pero también a aprender, porque estos son momentos en los que uno tiene que aprender mucho y desaprender, porque este gran cambio que estamos viviendo, experimentando, es, es muy profundo y sus consecuencias negativas y positivas estarán con nosotros por un buen rato. Y, y quiero, quiero preguntarle, lo primero que quiero preguntarle, Felipe, es, ¿Qué está pasando por su mente? ¿Qué está pasando por su corazón? Son muchas ideas y muchas emociones, pero ¿qué es lo principal que, que está pasando por su cabeza en este momento? ¿Qué es lo que está tratando de procesar y, y en su corazón?
1: Gracias, Mauricio. Sí, excelente pregunta. Y en mi caso particular ha sido como una evolución, ¿no? Inclusive cuando esto comenzó hace varias semanas, eh, y lo tengo que aceptar abiertamente, eh, yo decía... ¡Qué exageración! O sea, esto no, 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 esto no, no, no es para tanto, no es para que se, se, se complique tanto la cosa y, y, y estos países cerrando, me, hasta me burlaba, ¿no? me, me daba risa de, de, de estas cosas. Eh, pero luego cuando ya empieza uno como a entender un poco la magnitud, la velocidad, del impacto que eso está teniendo, uno empieza ya como a, a, a entrar en una fase diferente. Eh, yo pasé también por una fase como de... Eh, me obsesioné como por leer muchísimo, estar muy al día, estar mirando eh, constantemente las noticias, la estadística, que cuántos casos nuevos, que cuántos no sé qué, que ta, ta, ta todo eso. Eh, y esa fue como otra, otra etapa de lo que estaba pasando por mi mente eh, hasta que también eh, me di cuenta eh, por... por eh, sobre todo no tanto por mí mismo, sino por las personas que me rodean, que me decían, no, no puedes estar todo el tiempo metido en las noticias porque eso también lo lleva a uno en un estado como también de parálisis mental. Entonces, ahorita estoy en, en una fase en donde trato de ver menos noticias, trato de ver noticias de, de sitios un poco más serios y oficiales. Veo el, el World Health Organization, el CDC, trato de no, de no ver noticias en medios masivos que pueden estar un poco más, eh, eh, no sé, no, no son tan objetivas, Trato de limitar eso. Me cuesta mucho trabajo porque la curiosidad también y, y, y la ansiedad lo lleva a uno a, a pensar en esto. Pero también, pero también por la mente pensando mucho cosas como fundamentales, ¿no? O sea, porque esto nos ha puesto a prueba de, de qué somos, qué tenemos que hacer, de qué estamos hechos, eh, cómo debemos actuar ante esta realidad con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro trabajo, ¿no? Mi trabajo se está viendo completamente... Eh, enfrentado con esta realidad y, y tengo que reinventarme, entonces también estoy pensando mucho en, en, en qué hacer. Entonces ha sido como una evolución, ¿no? en este momento estoy como en esa fase eh, inicial de, de, de lo que yo llamaría la fase creativa, no de comenzar a pensar qué hacer, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. En su caso, ¿qué, qué, qué ha pensado Mauricio? ¿Qué, está, ¿Qué ha pasado por su mente?
0: A ver, yo eh, comparto con usted la decisión de aislarme, no solo físicamente, sino... Eh, virtualmente, de tantos medios, tantas redes, tantos eh, chats, tantos mensajes absolutamente destructivos, especulativos, eh, negativos, críticos, escépticos, eh, pesimistas o simplemente ignorantes de, de la ciencia, de la evidencia empírica, como decimos los académicos, y, y prácticamente estoy aislado, solamente dos o tres veces al día en tres o cuatro fuentes muy serias, eh, veo cuál es el estado de las cosas. Y el 95% de, de mis eh, contactos habituales eh, los he descartado, los he puesto por lo menos en remojo, porque no estaba siendo productivo, no agregaba valor, lo único que hacía era generar confusión, tensión, y, y eso no sirve para nada. Este es un momento en el que hay que ser eh, muy sereno, en, en el que hay que hacer reflexiones profundas, sobre los cambios que debemos hacer como personas, como profesionales y como ciudadanos de nuestros países y del planeta. Eh, yo, conversando con Santiago Zapata de Haiku Speakers, a, amigo común, el, el otro día uh -huh. me pidió que enviara un mensaje para sus redes. Eh, le dije que mi mensaje, mi eh, propuesta a la gente es que tomemos esta experiencia para reflexionar a fondo y escoger un par de cosas en cada uno de estos niveles, pensarlas muy bien en estos días de cuarentena, de aislamiento, de crisis, pensarlas muy bien y ponerlas por escrito y comprometernos a un par de cosas en el plano personal, un par de cosas en el plano laboral y un par de cosas en el plano de ciudadanos del planeta, de cambios radicales para que esta experiencia no se pierda, porque... Algunos temen que si las cosas regresan a su normalidad en unas semanas o meses, eh, mucha gente volverá a, a, a lo de antes y entonces habremos perdido esta gran oportunidad de hacer un cambio. Yo creo que tenemos que evitar los dos extremos, el de una vez superada la crisis, eh, Dios mediante y mediante el liderazgo individual y colectivo, y ahorita podemos hablar de eso. Eh, ojalá que de verdad hagamos cambios sustanciosos de fondo, pocos, pero sustanciosos y que nos comprometamos, que escribamos esos compromisos y que los leamos con frecuencia, para no olvidar que lo que vivimos fue una experiencia dura, pero enriquecedora. Eso es lo que tengo como en la mente, como en el corazón y en el espíritu, pero hablando de cosas concretas, confieso que en este momento lo que me desvela no es mi bienestar personal ni el de mi familia, mis seres queridos, porque gracias a Dios y por la fortuna que hemos tenido en la vida de circunstancias favorables, están todos protegidos, están todos aislados, están todos en compañía. Pero tengo una enorme preocupación por el bienestar de millones y millones de personas que no pueden estar cómodamente aisladas en, en sus casas, que tienen que salir a trabajar, que viven del, del día a día, gente sola, gente enferma, gente a la que el Estado no va a poder llegarle porque el Estado en Colombia y en el mundo entero es lento y burocrático y enredado y, y me preocupa muchísimo la situación de esas eh, personas y, y si de alguna manera uno puede contribuir eh, con su tiempo, con sus ideas, con su dinero a asegurar que ningún ser humano esté padeciendo de hambre, de, de abandono, yo creo que esa es la prioridad. Y ese es el gran mensaje de fondo. Aquí lo que estamos aprendiendo y entendiendo es que todos somos eh, eh, tripulantes de este planeta Tierra y que si no somos solidarios, vamos a naufragar todos. Aquí no es cuestión de que se salven unos y los otros eh, que vean a ver qué, qué pueden hacer. No, esto no, más que nunca, estamos interconectados y, y la pandemia nos ha enseñado eso. Los, los problemas del mundo son problemas colectivos, son globales, el calentamiento global, la recesión económica que viene es global, el desempleo que va a azotar a mucha gente es global y las soluciones tienen que ser globales, el cambio climático es, es global. Entonces ya es ya la conciencia plena de que eh, esto no... Eh, se va a solucionar cada uno de nosotros en su pequeño mundo. Si no nos conectamos, si no somos solidarios y generosos y pacientes, eh, vamos, a, vamos a, a quedarnos enfrascados en esa, en esa crisis.
1: Una cosa importante, Mauricio, y hablábamos con, con mi invitado anterior, Paco Soler, desde Madrid, es que venimos, eh, bueno, primero venimos de un activismo, una velocidad, una carrera, todo el mundo, muy, y nos pusieron un freno en seco que nos da este espacio para pensar, pero además... Muchas de las sociedades eh, alrededor del mundo estaban sufriendo, o están sufriendo todavía, tal vez en menor proporción, de una polarización, una división eh, terrible, ¿no? Que ha, que ha hecho muchísimo daño. Eh, en Colombia lo, lo, lo hemos vivido durante los últimos años, en México, acá en Estados Unidos, donde yo soy, también hay una polarización impresionante. Y yo creo que esa circunstancia, una de las cosas positivas que trae es precisamente eso, que convierte esa polarización en, eventualmente, en que todos estemos alineados con un mismo objetivo tenemos que salvarnos como humanidad, tenemos que sacar esto adelante, tenemos que salir adelante de la recesión, tenemos que volver a conseguir el empleo de la gente cuando todo esto eh, eh, pare, ¿no? Y ahí es donde el rol, yo creo que de todos como líderes es, es absolutamente fundamental, porque esto no es una cosa que van a solucionar los gobiernos, ni que van a solucionar unas pocas personas, esto tiene que ser una solución co-creada entre todas las personas, desde su posición, desde su área de experticia de contribuir, ¿no? Y ahí quisiera comentarle, hace poco oí un, una charla de John Maxwell que, que transmitió por, por, por redes también, así como estamos usted y yo hoy, y él decía una cosa que, que me puso a pensar, decía que, los, que en los momentos de crisis como los que estamos viviendo, no es que formen a la gente, los, los momentos de crisis no forman a la gente, sino que los momentos de crisis revelan quiénes son las personas, ¿no? Eh, y cuando él estaba hablando de eso, me acordé de Nando Parrado, que alguna vez estuvimos juntos en una conferencia de Nando Parrado, que fue esta persona que eh, cayó el avión del avión del equipo de rugby entre, entre Uruguay y, y, y Argentina, Argentina, y no recuerdo exactamente, y yo me acuerdo que él decía exactamente eso, ¿no? El, 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 ese momento de crisis reveló quién era él, no y de hecho él no era el líder natural en ese momento, eh, y él fue el que sacó adelante la, la expedición, se fue solo y fue y encontró la ayuda y logró salvar a las personas que estaban allá. Y yo creo que en ese momento todos somos dando parrados y tenemos que, que asumir ese liderazgo y revelar de qué estamos hechos y qué tenemos adentro para podernos convertir en agentes que contribuyen, que unen y que trabajan por el pro del mundo. ¿no? Entonces, desde la perspectiva del liderazgo y todo lo que usted ha leído y estudiado y toda la gente que ha entrevistado, ¿qué opina de este concepto y, y, y qué podría agregar eh, referente a él?
0: Felipe, yo creo que ese punto es el, el punto de fondo. Esta es la hora del liderazgo colectivo, no la negación del liderazgo individual, porque todos y cada uno de nosotros podemos y debemos desarrollar nuestro liderazgo personal. Y yo me he dedicado mi vida a enseñar y a aprender sobre ese liderazgo, pero también he aprendido que las sociedades que más avanzan, las que más progresan, las que superan las crisis, las dificultades, las guerras, las hambrunas, las pestes, etcétera, etcétera, son aquellas en donde existe un liderazgo colectivo, en donde la gente no se sienta en su casa o en su oficina a esperar lo que los líderes, ellos o ellas, decidan y a echarle la culpa de todo lo malo a lo que decidieron y simplemente exigir que hagan y que deshagan, que es de las cosas malas que ve uno en las redes, todo el mundo criticando, todo el mundo dando palo, todo el mundo cuestionando y nadie aportando constructivamente. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es darle curso, nacimiento a ese liderazgo colectivo y a entender que si no nos sintonizamos todos como seres humanos, independientemente de nuestra condición económica, nuestra raza, nuestro género, nuestra edad, si no nos conectamos, si no somos solidarios, si no estamos dispuestos a darnos la mano mutuamente, no vamos a salir de esta crisis, o vamos a salir muy mal librados y vamos a poder estar pedaleando en, en, en el fango de la crisis durante muchos años. Entonces, el liderazgo colectivo no quiere decir ni comunismo, ni socialismo, ni nada de eso, ni la negación del espíritu individual, que es la llama, es el, es el motor, pero si no hay esa conexión, si no hay ese trabajo en equipo, si no hay esa sensibilidad por el otro, la empatía y la compasión, y quiero contarlo aquí algo muy breve de un gran psicólogo americano, un concepto muy bello y muy sabio que leí hace unos meses. Eh, Escribió un artículo con un título sorprendente. Decía eh, este título, Empathy is overrated. La empatía está sobrecualificada, sobrevalorada. Yo dije, pero ¿cómo así? Si lo que se supone que falta en el mundo es empatía, ponerse en los zapatos de los demás. Y explica el profesor Blumer en una manera atractiva de llamar la atención al artículo. Y decía, no, mire, la verdad es que la empatía es importante, por supuesto, sentir lo que sienten los demás, pero no es suficiente la empatía. Tenemos que dar el paso hacia lo que él llama la compasión. ¿Y qué es la compasión, Felipe? Es no solamente tener la empatía de sentir lo que sienten los demás, sino hacer algo al respecto, cambiar esa situación de dolor, de abandono, de tristeza, de exclusión, de discriminación, etcétera, etcétera. Porque algo hemos mejorado en sensibilidad, pero nos falta mucho en real solidaridad. Y solidaridad es compartir, compartir nuestra riqueza, nuestro tiempo, nuestro corazón con la gente. Y yo sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo inmenso por, por un cambio radical en ese sentido.
1: Mauricio, dos, dos anotaciones y preguntas. La primera, en relación al liderazgo colectivo. Que es, lo comparto completamente, pero yo creo que todo el mundo se está preguntando, bueno, ¿y eso cómo funciona en una situación en donde todo el mundo está encerrado en sus casas? ¿Cómo se puede forjar, iniciar, darle momentum, darle tracción a un movimiento de liderazgo colectivo cuando no nos podemos juntar, no nos podemos reunir, no podemos estar juntos. Esa es la primera, la primera reflexión que me dio a la cabeza. Y la segunda, frente a la compasión, yo creo que es muy importante. Tenemos que despertar la compasión en este momento porque, como usted lo dijo ahorita, hay millones de personas ¿no? que viven solas, que no tienen quien les ayude, que no tienen quien les haga el mercado, gente mayor. ¿no? Tenemos que tener compasión, y admiración también profunda por toda la gente que está poniendo el pecho en los hospitales, ayudando a la gente, los doctores, las enfermeras, los voluntarios, la gente que está. Necesitamos despertar ese sentido de compasión y activar esa atracción en nuestro liderazgo para poder canalizar todo el conocimiento, la energía y las ideas en un sentido común. ¿Cómo, cómo vamos a empezar eso? Es lo que yo creo que el se está preguntando. Yo no sé si usted tenga la respuesta, pero por lo menos algunas ideas.
0: Eh, dos cosas. Yo creo que eh, para su primera pregunta es, bueno, ¿cómo armamos este liderazgo colectivo? Lo estamos haciendo en este momento, a través de las redes. Esto es una maravilla. La tecnología tiene muchas cosas malas y ha causado muchos problemas, sin lugar a dudas. E incluso las redes sociales, repito, el 95% de lo que hay es basura y es una cloaca, por decirlo menos. Pero el 5% está lleno de... Grandes ideas de grandes mensajes y estoy viendo cómo esos mensajes, esas invitaciones, esa solidaridad está creciendo exponencialmente. Entre otras es el título que acordamos para esta charla, algo exponencial. Estoy viendo videos y mensajes de sabios, monjes, eh, budistas o ejemplos de, de enfermeras o mensajes de gente en Italia eh, maravillosos que se están volviendo virales. Entonces, aquí sí podemos hacer un buen uso de ese concepto. Así como hay una pandemia del coronavirus, ojalá haya, entre comillas, una epidemia de bondad, de solidaridad, de sabiduría. Tenemos que aprovechar la tecnología, tenemos que eh, eh, ser selectivos, escoger lo mejor y participar y contribuir. Usted y yo, modestamente, lo estamos haciendo a través de nuestros conocimientos de liderazgo. Y de sus conocimientos de emprendimiento y, bueno, de muchas otras experiencias que hemos tenido. Pero estoy seguro que cada uno de los que nos está oyendo o viendo tiene algo que aportar. Entonces, mi invitación es, ¿usted de qué sabe? ¿Usted qué puede hacer? ¿Usted cómo puede conectar? Cada uno de nosotros tiene que responder esa pregunta esencial. Ok, con base en mi experiencia, recursos, tiempo, lo que he leído, eh, lo que he aprendido, ¿a quién puedo ayudar? ¿Con quién me conecto? Entonces diría, no, es que eso se necesita millones y millones para uno poder impactar. No, es que precisamente el liderazgo exponencial es la conexión infinita y acelerada de todas esas cadenas, de todas esas cadenas, el poder de las combinaciones, el concepto de factorial en las matemáticas, ¿se acuerda? ¿Cuántas combinaciones se puede hacer entre tres variables? A, B y C, 3 factorial, 3 por 2 por uno, seis, si usted multiplica el, el número de participantes de 3 a 6, pasa de poder hacer 6 conexiones, combinaciones distintas, a 720. Ese es el poder de lo exponencial. Si estos mensajes y muchos otros mensajes positivos que hay en las redes, los empezamos a compartir y le vamos quitando espacio a la basura, a la cloaca, a los especuladores, a los, a los destructivos a los que tienen intereses propios simplemente de vender cosas o de ganar eh, comprando barato los bienes que se están desvalorizando, etc. Si los sacamos, los vamos arrinconando, va creciendo esa masa. Yo sí creo que es posible cambiar el balance de las cosas. Pero para que eso sea posible, para que eso sea posible, creo que hay que hacer un ejercicio que ilustré en una imagen que encontré en las redes, entre otras, lo puse en mi cuenta en Instagram y en Facebook. Es una imagen muy poderosa y muy bella y muy sabia y es ideal para este momento. Aparece un señor como bata de científico es una foto hasta divertida, curiosa, eh, al lado de una bomba enorme, una, un, una bomba de aire, y con un, con un punzón. Y en la bomba dice ego. ¿Cuál es el mensaje? Lo que hay que hacer es desinflar ese ego nuestro de, eh, o, a, o aplastarlo completamente mientras logramos sacar adelante ese ego colectivo, ese bienestar. Si dejamos de pensar tanto en nuestro poder, nuestro prestigio, nuestra pinta, nuestra plata, eh, nuestra fama, nuestra, eh, nuestros títulos, nuestra, nuestra ropa, etc. Si dejamos de pensar y nos concentramos en lo esencial que es la vida, estar vivo, es que la vida es mágica, la vida es un milagro. Y esto lo que nos está demostrando es que es mucho más frágil de lo que creíamos, es que vivimos como autómatas pensando que vamos a vivir eternamente. Esto se acaba en cualquier instante. Y hay que aplicar, para terminar, la muy bella, muy sabia, más que nunca, hay que aplicar la muy bella y muy sabia eh, recomendación de Kant. De no Una frase muy poderosa que dice Felipe, para terminar, que cada uno de tus actos sea digno de convertirse en un bello recuerdo, una mm. dimensión ética y moral. Tenemos una obligación de luchar todos por la defensa de la vida de todos, la vida, la vida es lo esencial, la vida es sagrada, como dice el profesor eh, Mocos. Lo demás a mí no me preocupa, eh, Felipe, la economía se va a recuperar, estoy seguro. El, 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 el vamos a generar empleo más tarde, los activos se volverán a valorizar, puede que lentamente, no sé si la curva de la recesión va a ser una U o una B o una L o como dicen muchos expertos en el tema, yo confío en el mediano o largo plazo en la capacidad de, de recuperar, sí. de la resiliencia, pero me preocupa mucho los que no van a ser capaces de superar esta crisis si no somos muy generosos ya, ya, muy generosos.
1: Excelente, Mauricio. Y, y, y se me ocurría, mientras usted hablaba de esto, de, de, de cómo empezar este, este movimiento de liderazgo colectivo, un ejercicio que hice en un curso que yo tomé, eh, que, fue, que fue un ejercicio muy interesante. Fue un ejercicio en donde los que estábamos participando en el curso, en un papelito poníamos qué puedo aportar yo y qué necesito de los demás. Y lo poníamos en una pared, durante todo, eso duró cuatro días, y eso estuvo ahí cuatro días y la gente iba y miraba, ah, este tipo necesita algo que yo le puedo dar, o, o yo tengo algo. Yo creo que sería una buena cosa, y vamos a pensar cómo hacerlo, de que en las redes empecemos a publicar eso, ¿no? ¿Yo qué puedo aportarle a usted desde la distancia y, y con las limitaciones que tenemos? ¿Y qué estoy necesitando en este momento? Y yo creo que se van a empezar a generar conexiones constructivas en donde va a empezar, no, no, nos vamos a empezar a ayudar de una manera que antes tal vez ni siquiera lo habíamos pensado. Lo dejo aquí en el fondo de la cabeza para pensar cómo lo hacemos, pero me parece eh, excelente reflexión, excelente idea. Totalmente de y... acuerdo,
0: pero es muy sencillo, es muy sencillo, construyendo sobre su idea, eh, Felipe, es que cada uno eh, en, su, en su chat, en su Facebook, en su LinkedIn, en, eh, en su Twitter, simplemente diga eso, diga eso, yo soy bueno para tal cosa, si alguien me necesita, escríbame eh, un mensaje directo o, o a mi correo, yo sirvo para eso, o si necesita alguien conversar porque está muy triste o muy preocupado, o si necesita alguien una medicina urgente, y no la ha podido conseguir, o si necesitaba, ¿no? Y, y la otra cosa que hay que hacer, la otra cosa que hay que hacer, yo creo que es un mensaje muy importante, usted, usted mencionaba la polarización, la polarización entre republicanos y demócratas, entre uribistas, duquistas y santistas, entre Brexit y no Brexit, y por amor a Dios, por favor, si algún momento en la humanidad eh, hemos tenido que dejar de lado esas peleas, esas rencillas de egos, de los líderes, de todos nuestros líderes, todos, sin excepción alguna. Aquí no voy a tomar partido a favor de unos y defender a otros. Conozco muy bien a los líderes de Colombia y del mundo y los he estudiado. Ese es mi oficio principal y todos, todos, eh, en mayor o menor grado, han fallado porque han antepuesto su, su ego al bienestar eh, eh, colectivo. Pero lo que quiero decir es que este no es un momento para seguir dando palo, porque es muy fácil dar palo en medio de una crisis, de unas dificultades. Yo sí creo, y hago una invitación a todos los ciudadanos que me están escuchando, a que apoyemos a nuestras autoridades. Puede que no hayamos votado por ellos o por ellas, eh, puede que no nos parezca que estén manejando idealmente eh, la crisis, pero si no colaboramos, si no entramos en modo cooperación, esto va a ser el caos total. Entonces, entonces, dejemos de lado los colores y las diferencias, por lo menos mientras recuperamos la crisis. Y después ojalá elevemos el no nivel. La de la Pero por ahora, todos arremangados trabajando en la misma dirección. No es el momento de aprovechar para acabar al uno o acabar al otro.
1: Mauricio, una última reflexión. Eh, antes de que se nos acabe el tiempo, nos quedan unos pocos minutos. Hace un tiempo me leí un libro muy bueno, no sé si usted lo leyó, que se llama The Geography of Genius, La Geografía de los Genios. Y es un autor que analiza eh, como esos hubs, ¿no? Como Italia en el Renacimiento, Irlanda finales, eh, perdón, Escocia finales del siglo XIX, Silicon Valley hoy, eh, Grecia 400 años antes de Cristo. Esos hubs donde ha habido tanta eh, florecimiento de la creatividad y de la, y de la innovación y bueno, y hace un análisis extraordinario, se los recomiendo y se los recomiendo a todos. En la Geografía de los Genios de Geography of Genius, les presento a mi hija, Guadalupe, que acaba de llegar ¿Bien? a casa. ¿Bien? Y una de las cosas que decía el autor es que eh, sistemáticamente en todos estos sitios, es, ese florecimiento creativo ha venido después de una gran crisis. ¿no? Entonces, por ejemplo, en Italia fue la fiebre bubónica, que fue antes de la, y, y entonces hace un análisis de todo esto. Y entonces esto también me lleva a pensar, y ya lo estamos viviendo porque todos estamos sacando el, el, el geniecito que hay en nuestras mentes y, y, y la creatividad, que esto va a tener un florecimiento, va, 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 va a haber un florecimiento de la creatividad y de la innovación global que eventualmente se nos va a ayudar de una manera increíble. O sea, ver por ejemplo como la industria farmacéutica que son, es una industria muy competitiva ahorita, está completamente unida trabajando, eso para mí es una cosa fascinante y de admirar y yo creo que vamos a sorprendernos con una cantidad de cosas. ¿Qué opina usted de eso, de, de, de que esto va a sacar mucha, mucha va a, va a hacer que florezca la, la innovación, la creatividad en la humanidad?
0: Yo soy optimista por naturaleza y a pesar de la crisis tan profunda y grave y sin desconocer su magnitud y su duración, yo soy un optimista, yo creo que el mundo no se va a acabar, yo creo que la humanidad va a salir adelante, me preocupan los que no van a poder sobrevivir, me duele profundamente. Y el caos que va a generar para muchas familias y nuestra misión es minimizarlo. Pero estoy absolutamente convencido del, del, del poder de la mente humana y más que de la mente, del espíritu humano, del espíritu. Las cuatro dimensiones del líder, del líder individual y colectivo, Felipe. El cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu. Espíritu en el sentido trascendental de la palabra, cualquiera que sea su versión de Dios o de una fuerza sobrenatural, ¿no? Hay algo trascendental que al que tenemos que prestarle atención en este momento. Hay algún tipo de mensaje, cada uno lo interprete, lo maneja de una manera distinta, pero por amor a Dios, en el sentido amplio de la palabra, prestémosle atención a ese corazón y a ese espíritu que hemos abandonado por estar tan dedicados a, al cuerpo y, y a la mente, pero a la, una mente para producir para nuestro beneficio, no una mente para construir soluciones. Hay que prestarle atención a los científicos, hay que creerle, esta es la obra de los científicos y es la obra de los artistas, eh, eh, pienso yo. Por ejemplo, volviendo a las redes, yo le presto atención a las fuentes científicas en este momento, no le presto atención eh, a, a, a muchas otras fuentes, pero esta es la obra en que creamos en los científicos y apoyemos a los científicos y démosle recursos a los científicos. Y por el otro lado, por mi formación, por nuestra formación, eh, Felipe, a los artistas. Porque los artistas tienen esa capacidad de despertar el corazón y el espíritu. Yo leo, siempre he leído mucha poesía, mucha literatura. Y hoy en día encuentro joyas, tesoros que valoro mucho más. Y todos los días trato de poner en mi Facebook o en mi LinkedIn un pensamiento, una idea una música, una foto, un mensaje que nos sirva de inspiración. Entonces eh, yo creo que este es el momento de bajarle el volumen a muchas cosas, de desinflar muchas cosas y de subirle el volumen a otras cosas que son importantes y de inflar otras, otras bombas. Eh, es, un, es un momento que puede ser profundamente enriquecedor para, para el planeta y, y yo creo que, yo, yo soy optimista, yo creo que, eh, vamos a salir eh, adelante tarde o temprano porque la humanidad ha salido siempre adelante, incluso en situaciones eh, eh, mucho más eh, duras, más difíciles que las que estamos viviendo en este momento, pero, pero lo que quiero es que salgamos cuanto antes y con el menor número de, de víctimas, por favor, cada muerte, cada abandono, cada desempleo me produce y nos debe producir mucho dolor y y no simplemente preocupación, como decía Churchill, no hay que preocuparse, sino que hay que ocuparse, ocuparse. No se preocupe, ocúpese. Haga algo, piense en algo en donde puede contribuir, así sea simplemente al vecino. Pero es que si todo el mundo se preocupa por el vecino, 7 mil millones de personas van a estar acompañadas. Si todos, el poder de lo colectivo, el poder de liderazgo exponencial es
1: impresionante. Excelente, Mauricio, muy bien. Pues Mauricio, eh, el tiempo voló, pasó a la media hora muy rápido. Eh, he visto que varias personas han puesto algunos comentarios, pero no hay ninguna pregunta con te, eh, concreta. Entonces, pues agradecerle por su tiempo, por su sabiduría, por sus palabras. Creo que a la gente, y yo particularmente también, eh, eh, he caído en cuenta de, de, de cosas nuevas en esta conversación. Y bueno, eh, seguiré haciendo esta charla dos veces a la semana. Tendré un nuevo invitado el jueves que, que confirmaré esta tarde. Y Mauricio, muchísimas gracias. No sé si quiera dar unas palabras de cierre y de despedida para que cumplamos con el tiempo. Todo el mundo está también con muchas cosas que hacer en su casa y en su trabajo.
0: Eh, Felipe, muchas gracias eh, por esta invitación a conversar. Eh, muchas gracias a los que participaron. Eh, les eh, recuerdo, eh, me pueden contactar en LinkedIn o en Facebook o, o en eh, Twitter. En Twitter pongo un trino sobre Liderazgo Diario, arroba Liderazgo MR, mis iniciales. En Facebook estoy como Mauricio Rodríguez. Lo mismo en LinkedIn. Estoy listo a responder sus preguntas, sus inquietudes. Y todos los días trato de poner algo que enriquezca la vida de ustedes y que nos lleve a enriquecer la vida de los demás. Y felicitaciones, Felipe, porque hablando de hacer cosas, de ocuparse en lugar de preocuparse, Ustedes, fue el de la iniciativa de hacer esta conversación y lo invito a que la haga con mayor frecuencia, a que la pongamos en las redes y multipliquemos entre todos eh, estos mensajes y, y verá que poco a poco vamos desplazando a los eh, que simplemente están interesados en generar pao, eh, caos o pánico o, o destrucción eh, y, y más bien llenémonos de buenas ideas y de buenas intenciones para salir adelante todos los mejor librados eh, cuanto antes.
1: Gracias Mauricio, Sí, sí la, idea oh. es, la idea es hacer esto martes y jueves 11 y media a la mañana hora de Colombia, 12 y media Eastern Time entonces pues hasta el próximo jueves y de verdad muchas gracias por, por participar, esto quedará la grabación de esto quedará colgada en las redes también en las próximas horas y Mauricio, nuevo mil gracias, muchas saludos a la familia y, y muchos éxitos en todo.
0: Lo mismo ya a Pilar y a, y a sus hijos y a, y a su padre.
1: Una abra... okay. Y a su madre.
0: Un abrazo a todos. Buen día para todos.
1: Hasta luego. Chao.